0: O é, uso emergencial de vacinas existe para quando você tem uma emergência sanitária, no nosso caso, sendo a pandemia de covid-19, que não pode esperar até a finalização de todos os testes da
1: vacina. Desde o início de outubro, a gente vem observando um aumento de casos e um aumento da positividade dos exames para a covid aqui no Ceará.
2: Em dezembro, o Brasil chega ao nono mês de pandemia, em meio a incertezas a respeito do plano para a distribuição de vacinas e o risco de uma segunda onda. O Recorte de hoje detalha quais países já estão iniciando o processo de vacinação. Eu sou Diego Viana e esse é o Recorte. Nas últimas 24 horas foram registrados 49.863 novos casos de covid-19 no Brasil, além disso Outras 698 pessoas morreram em consequência da doença. Esses dados fazem parte do último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. Atualmente, o Brasil soma 6,4 milhões de casos confirmados e mais de 174 mil mortes. Os números colocam o país na lista dos mais afetados pela pandemia. Enquanto diversos países ainda lidam com o aumento no número de casos, Outros dão início a campanhas de vacinação. Na última quarta-feira, 2 de dezembro, o Reino Unido anunciou que deve começar a vacinar sua população já na próxima semana. O presidente russo, Vladimir Putin, também autorizou o início da vacinação em massa para a próxima semana. Outros países, como Finlândia, Alemanha e Bélgica, esperam iniciar a vacinação ainda este ano. A Alemanha, inclusive, tem preparado alguns centros de distribuição da vacina no país. A celeridade das campanhas em alguns países dependem de uma autorização importante, o uso emergencial de vacinas. Quem explica como ocorre esse processo é a repórter do O Povo, Catalina Leite. Oi, Catalina! Alguns países já estão aprovando o uso emergencial de vacinas. Como funciona esse uso?
0: Oi, Diego. O uso emergencial de vacinas existe para quando você tem uma emergência sanitária, o nosso caso sendo a pandemia de covid-19, que não pode esperar até a finalização de todos os testes da vacina. O uso emergencial ele só pode ser requisitado quando a pesquisa está na fase 3 e já obteve alguns resultados de eficácia. Por exemplo, a vacina da Pfizer apresentou 95% de eficácia. Esse uso emergencial, ele não é da população geral, ele é para grupos específicos a serem definidos pelas empresas e governos, né, Que para esses grupos que necessitam mais. Então, criando um cenário aqui, pode ser um uso emergencial só para profissionais de saúde, ou então profissionais de saúde e profissionais de educação, os professores, esse é um exemplo. Ao mesmo tempo, é importante ressaltar que o uso emergencial não altera a necessidade de pedir registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, quando todos os testes estiverem concluídos. É só a partir desse registro que dá para programar campanhas para o público geral direitinho e vacinar, de fato, toda a população.
2: Esta semana, a Anvisa definiu alguns critérios para o uso emergencial de vacinas no Brasil. Quais critérios foram estabelecidos? Primeiro,
0: que só serão aceitos os pedidos daquelas vacinas que estão em experimentos de fase 3 em andamento e sendo conduzidos aqui no Brasil. Então, das mais de 10 vacinas contra a Covid-19 em fase 3 sendo desenvolvidas no mundo todo, só vão poder pedir o uso emergencial quatro delas aqui no país. São elas as desenvolvidas pela Pfizer e BioNTech, pela Oxford e AstraZeneca, pela Sinovac e o Instituto Butantan, e a vacina da Johnson Johnson. Também é importante levar definido o grupo específico que usaria emergencialmente essa vacina. E aí fica a critério da empresa, né, se são idosos, se são profissionais da saúde, se são profissionais da educação, enfim, tem que levar isso já definido para a Anvisa. Depois disso, essas vacinas também vão precisar entrar com o um pedido de registro na Anvisa para uma posterior vacinação da população em geral. Então, esses são alguns dos pré-requisitos, mas a Anvisa também definiu vários outros bem específicos em um guia que está disponível no site da Anvisa.
2: Antes de encerrar esse episódio, o Recorte traz alguns dados da pandemia no Ceará. A repórter Ana Ruth Ramírez... Comenta sobre o aumento no número de casos no estado. Acompanhe.
1: Desde o início de outubro, a gente vem observando um aumento de casos e um aumento da positividade dos exames para Covid aqui no Ceará. Nas duas últimas semanas, é, quase metade das pessoas que realizam o exame para a Covid é, estão infectadas, né? ou seja, dão, o exame dá resultado positivo. A taxa de positividade ela dobrou entre duas semanas, entre a semana 47 que foi de 15 a 21 de novembro e a semana 48 que foi de 22 a 28 de novembro, né? Na semana passada e ela saiu de 22,94% em uma semana para 45,26% na outra e esse índice alto, né? É próximo à metade, próximo a 50%. Ele continua nessa semana. Agora a gente tem 47, 57% dos exames que são realizados, dando resultado positivo. Essa é a maior taxa de diagnóstico positivo desde o início de junho. É, no início de junho, o índice foi de 53,16. E isso é preocupante porque esse aumento da positividade, né, B, é, que está chegando próximo ao período é, de pico, né, quando a gente teve o pico da infecção aqui no estado, indica o aumento da circulação do coronavírus é, entre as pessoas. Esses números são da plataforma Integra-SUS, né, que é da Secretaria da Saúde. O ápice, né, o período onde a taxa de positividade foi maior... Foi no período entre final de abril e início de maio, que chegou a 79,36%. Com a estabilização e posterior é, diminuição mesmo do número de novos casos por dia, essa taxa de positividade chegou a 3,58%. Esse foi o patamar mais baixo que foi no final, entre o final de setembro e o início de outubro. É, conforme o secretário da saúde, o doutor Cabeto, esse incremento na taxa de positividade ele é puxado por Fortaleza. Segundo ele, as outras regiões do estado não estão tendo esse nível de aumento. E ele explica que a maioria dos casos, mais de 80% desses novos casos, são de pacientes com menos de 50 anos, ou seja, fora da faixa etária de risco. Por isso que esse aumento de casos ele não está sendo acompanhado de um aumento significativo, é, segundo ele, de óbitos e de internações. O secretário destacou também que a rede estadual de saúde tem ampliado, tem trabalhado na ampliação de leitos que são de, destinados aos pacientes com covid há mais ou menos três semanas, já se preparando para um possível aumento também nas internações. É, outro ponto que ele é, ressaltou foi que o decreto estadual de isolamento, que há mais de um mês não tem avanços, está é, tendo essa estagnação também por causa desse aumento de casos. É, a gente conversou com a epidemiologista Lígia Kerr, que é professora do Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da UFC e ela analisa que esse aumento está sendo mais lento do que quando o vírus entrou aqui no estado, mas que ele é preocupante é, que houve um, e que está tendo um crescimento nos bairros que tinham tido, sido afetados de forma menos preocupante na primeira vez, né? Bairros como a região da Aldeota, dos bairros de DH mais alto, onde se. É, por, por, por onde o vírus entrou, mas que logo conseguiram fazer um distanciamento e controlar. E ela considera que esse aumento era bem previsível. E apesar de não estar subindo exponencialmente, esse aumento ele é importante e ela considera que não é mais um surto, porque o surto é quando ele é localizado em pontos específicos. Né? E a gente vê que esse aumento ele já está se espalhando para outros bairros de Fortaleza para além desses bairros é, de DH mais alto.
2: O recorte de hoje vai ficando por aqui. Para acompanhar a cobertura completa sobre a pandemia no Ceará, no Brasil, e no mundo, acesse o Povo Online. Até a próxima!